0: Oi, Marina! Oi, Luiz! Começa agora o nosso primeiro episódio do podcast da AcresMate.
1: Neste canal, vamos trazer informações sobre a suinocultura e tudo o que está relacionado a essa atividade. Vamos falar de preço de mercado, consumo da carne suína e os principais insumos, que são o milho e o farelo de soja.
0: Nesta primeira edição, além de falar do cenário econômico da atividade, vamos conhecer um pouco sobre a história do atual presidente da AcresMate, o suinocultor Lá de Sorriso, Itamar Antônio Canossa.
1: Oi, Canossa. Seja bem-vindo ao nosso programa. E para começar esse nosso bate-papo e para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, conta para gente como a sua inocultura entrou na sua família.
2: A família teve que se dividir novamente, onde parte dela, no meu caso, migramos para o Mato Grosso. No ano de 2001, em janeiro, eu vim pessoalmente conhecer o estado do Mato Grosso, onde eh, me dirigi de forma direta de ônibus até o município de Sorriso, onde havia alguns conhecidos eh, da, de Santa Catarina, onde nos deram um pouso. E chegando aqui, presenciamos um, um ambiente favorável à, à, à continuação da atividade. Até então, havia pouca pouca sinocultura no, no estado do Mato Grosso há 20 anos atrás. Então, até casos onde não progrediu, até houve falência de granjas, outras progrediram, evoluíram e cresceram. Mas observando o cenário aqui com forte produção de grãos, milho, no caso, começando com a safrinha, é, soja em abundância, é, havia um pequeno problema de logística para trazer minerais e vitaminas, mas aí começou até a oportunidade de, de retorno de frete do Porto de Santos, e esses caminhões acabavam de retorno trazendo esses produtos para nós. Inclusive trazendo genéticas do sul, trazendo máquinas, trazendo mudanças de funcionários, a nossa própria mudança. É, e aí acabou se criando um ambiente propício, um dos melhores, é, acredito, no momento, na época, do mundo para se fazer a atividade.
1: Bom, vamos falar agora da logística e de quando a atividade começou a ter dificuldades para escoar a sua produção. Em sua opinião, o que, que causou isso?
2: da forma como a logística nos ajudou no início, é, ela acabou nos atrapalhando quando a produção de carne começou a ser maior e aí começou tendo que ser exportada ou tirada do Estado, porque não havia, não havia consumo, não havia o consumo não era todo feito no Estado. Acabou tendo uma sobra de produção de carne e aí essa logística começou a trabalhar contra. É, por quê? Porque você tirar do Estado era longe, é sempre foi no caso, mas são distâncias enormes. É, o milho e o soja começaram a encarecer, valores começaram a disparar. Então você trabalhava em janeiro de 2001 a cinco reais e 50 o saco de milho e você pagava 220 a tonelada do farelo. Hoje dos 5,50, se fala em 70, 75. E a tonelada chegando a R$ reais é, a tonelada do farol de soja. E o suíno saindo de R$ uh, e essa semana batendo R$ 4,80. Então, para vocês terem uma ideia dos parâmetros, dos números que nos dão uma ideia dos parâmetros que tá, estão que tá acontecendo agora. Hoje, a produção suína do estado. Ela é consumida apenas 20% a 25% no estado, 3% a 4% exportada e o restante, acima de 70%, é direcionada a outros estados. Então, encarecendo a produção e tirando essa atratividade de se produzir no estado.
1: E o que levou a escolher Mato Grosso, e mais especificamente Sorriso, para dar continuidade na atividade?
2: Eu falo é, de forma tranquila que na época era o melhor lugar do mundo para se produzir carne. Por quê? Porque o preço pago ao milho e ao soja, ele permitia ser um valor baixo comparado ao valor da carne, eh, viabilizando extremamente a atividade. Na época, inacreditavelmente, se trabalhava acima de 30%, reais, de 30% desculpa, a margem de lucro da atividade. Então, eh, a carne produzida acabava sendo consumida toda dentro do Estado, porque havia um déficit de, de, de produção de carne, suína, e ela tinha que, na verdade, acabar vindo do sul e se tornando cara. Então, produzindo de forma barata e vendendo a um preço bom aqui dentro do Estado, havia essa situação de margem positiva, aonde ela acabou tendo uma evolução rápida, chegando em poucos anos a mais de 150 mil matrizes do Estado.
1: E agora, sobre o cenário para o futuro. Como que a associação vê os próximos passos da atividade e que tipo de mudança e modernização na infraestrutura pode ajudar o setor?
2: Apesar da situação desfavorável em que nós nos encontramos no Mato Grosso, na questão da logística, no custo de produção, ainda vemos é, um cenário positivo porque o mundo demanda proteína animal. Existem é, milhões de pessoas ainda precisando comer. As exportações batem recorde mês a mês. Então sabemos que há espaço, há necessidade de, 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 de produção de proteína animal. É, temos a certeza que melhorando a logística, mudando o modal rodoviário para ferroviário e hidrovias, é, com certeza o nosso custo na logística diminuirá e nossa produção aumentará ainda mais. Porque mesmo milho a R$ 75,00, ainda se torna um, um, em um dos lugares onde ele é de menor preço. Então, resolvendo algumas questões internas aqui no Estado, temos certeza que ainda haveremos de, de ver um crescimento forte na atividade matogrossense. Somos o quinto maior Estado produtor de carne suína do Brasil e com, certe com certeza temos um potencial de chegar em quarto eh, não muito longe, num tempo não muito distante.
1: E para encerrar nossa conversa, conta para gente como é ser um suinocultor e o que leva um produtor a se manter nessa atividade há tantas gerações.
2: A atividade da suinocultura, ela não é difícil de ser praticada. Ela é trabalhosa. É, são, é uma situação onde você tem 365 dias por ano de cuidado, você lida com animais, com seres, com seres vivos, você lida com funcionários, lida com pessoas, é, resumindo, esses funcionários é o, são o teu patrimônio humano dentro da granja, aonde você depende de pessoas equilibradas, que saibam lidar, que tenham carinho, que tenham amor com os, com os suínos. E essa paixão é a única coisa que explica o suínocultor é, não desistir da atividade diante dos altos e baixos, aonde muitas vezes a gente trabalha no vermelho por meses. Então, paixão, é, acredito que, é no, no caso, é a emoção que nos segura dentro da atividade suinícola.
1: A Crismate Sanidade Nosso assunto agora é sobre sanidade na suinocultura. E o destaque é a inclusão do monitoramento da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos e a peste suína africana, ambas recomendadas pelo Ministério da Agricultura. O médico veterinário da Crismat, Igor Queiroz, explicou para meu colega a importância da continuidade da vigilância nas áreas livres de peste suína clássica. Fala aí, Luiz.
0: É isso mesmo, Marina. Eu conversei com o Igor e ele me explicou que desde a publicação da norma interna 005-2009 da Divisão de Defesa Sanitária Animal do, do Ministério da Agricultura, que aprovou o Manual de Procedimento do Sistema de Vigilância Sanitária nas áreas que são consideradas livres da peste suína clássica, o Estado de Mato Grosso, em parceria com a Acrismat e com o Fundo de Sanidade e Desenvolvimento da Suinocultura, o FSDS, promovem a execução de ações e metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, com o intuito de manter Mato Grosso como uma área livre da peste suína clássica. Após executar as metas e procedimentos estipulados nessa norma interna de 2009, Mato Grosso conseguiu então, em 2016, o certificado da área livre de peste suína clássica, com um reconhecimento internacional. Agora, em 2021, após anos de análise de riscos para uma possível introdução da doença em áreas livres, o Ministério da Agricultura aprimorou a execução dos trabalhos de monitoramento para peste suína clássica e ainda adicionou aos trabalhos de vigilância duas novas enfermidades: que são a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos e a peste suína africana. Segundo o Igor, aí nessa conversa que a gente teve, é de extrema importância que os estados que fazem parte da área livre realizem o um monitoramento para essas novas doenças, analisando aí um contexto global de que a peste suína africana ainda é um problema que parece longe de ser resolvido em grande parte do continente asiático, e a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos sendo um problema mais próximo do Brasil, isso porque por terem focos da doença em países aqui na América do Sul. A execução dessas metas, prevista nesse novo plano de vigilância para a peste suína clássica, para a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, além da peste suína africana, demonstrarão a eficiência do Serviço de Defesa Sanitária do Estado de Mato Grosso, aportado pela ACRISMAT e pelo Fundo de Sanidade e Desenvolvimento da Suinocultura que representam a suinocultura em Mato Grosso. Os produtores, mais uma vez, estão dispostos a promover o desenvolvimento e o fortalecimento da cadeia, tornando referência à atividade suinícola no Brasil e no mundo.
1: A Crismate Meio Ambiente E agora, vamos falar com vocês sobre a relação da suinocultura com o meio ambiente. Dessa vez, o Luiz conversou com a consultora ambiental da Crismat, Márcia Sintra, sobre o licenciamento ambiental simplificado.
0: É isso mesmo, Marina. É, eu conversei com a Márcia e ela me informou que desde que entrou em vigor o Decreto 695 de outubro de 2020, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, começou a receber processos digitais de licenças por adesão e compromisso e a licença ambiental simplificada que são as duas novas modalidades de licenciamento ambiental para a sunicultura. O produtor que se enquadrar na licença ambiental por adesão e compromisso deverá possuir até 500 animais no plantel para terminação e o prazo para análise da SEMA será de até 30 dias. Já no caso da licença ambiental simplificada, o requerente deverá possuir no máximo 1.500 animais para terminação e o prazo para análise da Sema é de até 60 dias. Lembrando aí, Marina, que o produtor que já possui uma licença vigente poderá entrar com a renovação da sua licença de operação também neste novo sistema digital. Essas mudanças fazem parte do programa Sema Digital e facilitará a vida dos pequenos e médios produtores.
1: A Crismate Mercado.
0: Para encerrar esse nosso primeiro podcast, o assunto agora é cotação da suinocultura. Um assunto que tem tirado o sono dos produtores aqui em Mato Grosso. E quem traz mais informações é a Marina.
1: É isso aí, Luiz. Segundo o um levantamento realizado pelo Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, na primeira semana do mês de março, a carcaça suína era comercializada a R$ 10,88 o quilo. Já o preço do quilo do suíno vivo pago ao produtor era de R$ 5,92. Já nessa última semana do mês de março, de acordo com o EMEA, a carcaça suína é comercializada a R$ 9,92 o quilo, queda de aproximadamente 15% em relação ao valor pago no começo do mês. Enquanto o preço do quilo do suíno vivo pago ao produtor é de R$ 4,91, valor 17% menor do que o pago no início de março. Mas e aí, Luiz? O que isso significa?
0: É, Marina, isso significa que os produtores aqui em Mato Grosso estão arcando com um prejuízo de 30 a 40 reais por animal vendido para abate. Complicado, hein?
1: É isso aí. Essa foi a primeira edição do podcast Acrismat. Siga a gente em nossas redes sociais. No Instagram, arroba oficial. No Facebook e no YouTube, Acrismat. E no Spotify, pesquise por podcast Acrismat. Até a próxima.